0: Václav Michalský, chrám smíření, část třetí, citát. A co krása, kterou lidé zbožňují? Je to nádoba, ve které je pusto? Nebo oheň, který se v nádobě třpití? Nikolaj Zabolocký. Kapitola 24. Na jaře roku 1944 se stala v Moskvě významná událost, O které nepsali ani jedny sovětské noviny. V Politechnickém muzeu se nekoná koncert Alexandra Věrtinského, který se vrátil z emigrace. A nekoná se nikoli proto, že by první koncert slavného pěvce zakázala vláda, ale proto, že si na něj přálo přijít tolik lidí, že nejen nejbližší, ale i vzdálené přístupové cesty byly zahrazeny davem a všechny tramvaje, auta a povozy zůstali by se v davu doslova zazděné. Už proto je dav davem, že se z něj nedostanete. A v davu máte jedinou starost, aby vás neušlapal. Poznámka pod čarou. Na tuto událost, na toto vyjádřeno dnešním jazykem povolené schromáždění, odkazovaly jen pařížské noviny ruské zprávy. Konec poznámky pod čarou. A od té doby, co Anna Karpovna odešla z nemocnice, a celá se odela synovi Nadi a Karena, malému Artyomkovi, nebo Armenkovi, jak mu žertovně říkali rodiče, změnilo se v jejím životě málo co. Čekání na Sašenku, až se vrátí z fronty, a vzpomínky na minulost byly hlavní oporou její duše, téměř jedinou duševní potravou v zamračených a plitkých všedních dnech. A je třeba dodat, že i malý Artyom jí dělal radost, Rostl z něj okouzlující, neobyčejně hodný chlapec s černýma očima přes půl a neobyčejně důvtipný chytal v letu každé slovo. Jak ruské, rusky s ním mluvila máma, tak arménské, arménsky s ním mluvil táta, tak ukrajinské od Anny Karpovny, zkráceně mámi Byl májový den, skrz naskres prosvícený sluncem, Stromy na čistých prudách byly obsypány jemnou zelení, vrapci cvrlikali, děti výskali přeplněné radostí ze života a tramve jezdící po bulváru důležitě zvonili, jako by dávali znát, že je všechno v pořádku, jak má být. Do pěti odpoledne byla Anna Karpovna na procházce se svým svěřencem na čistých prudách, kde bylo v té době velmi čisto, ticho a útulno. Doma u Nadí ještě Anu Karpovnu čekalo připravit večeři, takže byl akorát tak čas vrátit se z procházky. Nadě se vracela z lékařského institutu kolem sedmé, ale ani Karen se většinou v nemocnici dlouho nezdržoval. Půjdeme, miláčku, vzala Ana Karpovna Artoma za ruku a viděli se k tramvajové zastávce. Chlapec miloval jízdu tramvají. Nastoupili do vagónu a hned byli v pasti, Tramvaj prudce se zastavila. Díky tomu, že byla poloprázná, všichni seděli a nikdo neupadl. Když Anna Karpovna instinktivně kryla Arťoma, kterého měla na klíně, bolestivě se udeřila ramenem o přední stráčku. Nejdřív nikdo nic nechápal, ale potom všichni uviděli, že je tramvaj v sevření davu. Lidé neuhýbali z cesty, protože neměli kam. Odkud v vzalo tolik národa, poznámka počerou. z Šangé se vrátil do Moskvy v Jertinský. jako dar přivezal rudé armádě vagon První koncert v Politechnickém muzeu se nekoná z důvodu neuvěřitelného zájmu publika. Sešel se stotisícový dav. Musela být zastavena tramvajová, automobilová a konská doprava a přivolat jízdní milici. Mnohatisícový dav okolo Politechnického muzea skutečně vznikl. A informace z ruských zpráv o vagónu Slejky, které údajně sebou z emigrace přivezl Vrtinský, neměly pravdivý základ. V roce 1943 před odjezdem z Šangaje byl Aleksandr Vrtinský již tak chudý, že po každém koncertu dával do zástavy svůj frak a když šel na další představení, tak si ho vykupoval. Navíc, jak je známo, Šanga okupovali Japonci a žádné zahraniční zboží, včetně farmaceutického, se do města nedostávalo. Dokonce nebylo jednoduché snad ani tabletky aspirinu. I jedinou tabletku. Takže mluvit o vagónu z léky, konec poznámky pod čarou. Co to je? Ozývali se plaché hlasy pasažerů zablokované tramvaje. A na dveře klepali z ulice, potřebovali dovnitř. Národ z metra vyrazil na Větinského na zpěváka, řekl tiše průvodčí, vycházej ze svého oddělení do vagónu. Klici jsou druzy, oni se postupně rozejdou. Rozcházeli se velmi dlouho. Tramvaj mohla vyrazit na cestu až za dvě hodiny. Ale i tak s nekonečnými zastávkami. Celá Moskva už půl roku mluvila o příjezdu Věrtinského, takže to pro Anu Karpovnu nebylo nic nového. Ale aby se dal dohromady takový Dafného koncert, jízdní policie rozdělovala a rozpouštěla Daf až do tmy. Státní moci se pod nosem přihodila fantastická událost, která se podle všech představ a reálí té doby prostě nemohla stát. Nemohla? Ale stala se. A nejpřekvapivější na této události nebylo to, že nikoho neušlapali k smrti. Ale to, že po této události nenásledovaly žádné sankce, které byly v té době velmi rychlé, zřejmě to mělo posvěcení z hůry. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale posvěcení z hůry bylo politicky gramotné, když už mu nebudeme chtít říkat můze. Jero roku 1944 bylo vynikající v tom smyslu, že národ uvěřil ve vítězství. Na konci ledna byl od blokády osvobozen Leningrad, 10. dubna osvobodili Oděsu, 13. dubna Sinferopol, 9. května padla německá posádka v Sevastopolu a k 12. květnu byl zcela očištěn Krym. Na jaře 1944 začal duchovní rozkvět národa, který umožnil dobít do roka stát, i když to stálo příliš mnoho krve. Arčom usnul ještě v tramvaji. Takže ho Anna Karpovna musela nést domů v náručí. Chlapec byl těžký, ale bylo dobře, že to otravné k Nadě domů bylo blízko. A Anna Karpovna byla ve svých 64. ještě poměrně silná žena. Karen se během války stal, když ne hvězdou, tak docela významnou veličinou lékařského světa. Nadě měla průměrný prospěch, ale za to byla velmi úspěšná na společenském poli které bylo v té době více než důležité, možná i rozhodující. Předsedal Komsomovské organizaci institutu a předpovídal jí velkou budoucnost, samozřejmě nikoliv jako lékařce, ale jako společenskému činiteli. Nyní Karen, Nadia a Arťom neobývali jednu jako dříve, ale dvě místnosti v komunálním bytě pro sedm rodin s ohromnou společnou kuchyní, jednou koupelnou a jedním záchodem pro všechny. Ana Karpovna nikdy nezůstávala unadě na noc. V noci, o půlnoci, se dobrala pěšky do své zprávcovny. Bylo to 25 minut chůze. Když se ten večer vracela domů, vzpomněla si na který koncertoval v Nikolévu roku 1919, když byl ještě živ její muž, a když to vypadalo že celá hrůza a temnota občanské války nějakým zázrakem pomine a Rusko se zachrání. Večer Aleksandra Větinského proběhl v důstojnickém schromáždění, kde se kdysi představení účastnila Marusia, nejčastěji v roli nápovědy v kartonem vystlané nápovědní budce páchnoucí myší močí a občas i s replikami na scéně typu Podává se večeře. Ana Karpovna byla již v pátém měsíci, čekala se šenku, ale na koncert stejně šla, jako mnoho jiných v rozplakala větinského píseň, napsaná na motivy událostí pádu Kievského kadeckého sboru, který povstal na obranu města proti bandě, která se na něj přivalila. A nikdo si nedovtípil si kleknout a říct těm chlapcům, že v nezdárné zemi jsou větinské činy. Jsou to jen schody do nekonečných propastí k nedostupnému ja. Bože můj, kdy to bylo? Její muž, Alexandr byl ještě naživu a při síle. Důstojnické schromáždění a spoluobčané, kteří ještě nevěřili v gradující hrůzy. Ještě nenarozená Sešenka se ale v Jertinském koncertu účastnila a Marusia měla ve vlasech velkou bílou mašli a rojctitelů, Nehledě na to, jak málo jí bylo let. Jak se jí Ani Karpovně rozlomil život. Na takové dvě nestejné půlky. Měla takové štěstí, že s ní po celé ty roky byla sešenka. Už aby se vrátila. Brzo, brzo vrátila. Konec 24. kapitoly.